0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die niet podcast. En in deze aflevering ga ik het met je hebben over spiergroei, over meer spiermassa opbouwen. Het aardige van uh, regelmatig adviesgesprek hebben met mannen die reageren op, uh, op mijn mails... ...is dat ik een beetje een beeld krijg van, van, van wat er leeft bij mensen. En het is net alsof iedere week een ander thema heeft... ...alsof ik iedere week weer bij meerdere mannen dezelfde soort vragen krijg. En wat ik deze week merk... ...is dat ik meer vragen krijg over hoe je iets gespierder kunt worden... ...hoe je spieren moet opbouwen dan dat ik vragen krijg over afval. En dat is natuurlijk hartstikke leuk... En die twee dingen liggen ook in elkaars verlengde, Daar zal ik zo wat, wat over gaan vertellen. Maar dat hele spelletje wat gaat over spieropbouw, ja dat is 30, 35 jaar de rode draad in mijn leven geweest. Ik heb van alles gedaan, ook op het zakelijke vlak en carrière en gedoe. Maar hetgene wat ik vanaf mijn twaalfde doe en, en eigenlijk altijd heb volgehouden is trainen met gewichten en tot pak een beet mijn, moet ik even nadenken, mijn 44ste was dat er altijd op gericht om of sterker te worden of groter te worden. En ik heb 17 jaar sterkste man wedstrijden gedaan, vijf keer meegedaan met sterkste man van Nederland en daarna ben ik mij gaan toeleggen op bodybuilder en heb in 2016 nog een wedstrijd gedaan. Ben tweede geworden in mijn klasse. En als je wilt weten hoe ik eruit zag in die tijd, dan kun je het beste even naar mijn Instagram gaan. Gewoon Robert Wolters met dubbel B. Kom je wel, uh, wel op mijn profiel uit. En daar staan wat foto's uit die tijd. En ik woog zo, niet, niet in wedstrijd shape, maar... Um, Daarbuiten zo tussen de 120 en 125 kilo. Met een redelijke, redelijk gespierde fysiek ook, dus niet, niet vatsig of zo. Waarmee ik maar wil zeggen dat, dat als het gaat om spieropbouw, uh, ja, dan weet ik daar wel het een en ander van af. En het is niet voor niks dat in mijn boek Echte mannen dieeten niet, ik een hoofdstuk heb gewijd aan krachttraining. En Um, krachttraining doe je om sterker te worden en om spieren op te bouwen. En dan kan het best zijn dat het uh, voor jou niet echt een doelstelling is om heel veel nieuwe spiermassa te kweken. Maar vanaf pak een beetje 45ste, 50ste verlies je ieder jaar kracht en spiermassa. En dat is een van de redenen waarom je naarmate je ouder wordt steeds, uh, steeds vetter wordt. Je verliest gewoon spiermassa, daarmee verlies je vetverbrandende capaciteit, je stofwisseling gaat omlaag. Je wordt steeds slapper en steeds vetter en dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus ook wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld afvallen is het opbouwen van spiermassa super belangrijk. Want ja, je hebt gewoon meer, um, meer vetverbrandende capaciteit. Je hebt gewoon meer plekken in je lichaam waar je energie verbruikt. Meer spiermassa wat energie verbruikt waardoor je ruststofwisseling stijgt. Waardoor je 24 uur per dag meer vet verbrandt. Maar ja, niet heel erg... ...onbelangrijk zorgt wat extra spiermassa er ook voor... ...dat je er gewoon beter uitziet. En dat is, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Tenminste, laat ik, het, laat ik het iets nuanceren. Dat kun je natuurlijk heel erg belangrijk maken. Um, en hoe belangrijk dat voor je is, dat, dat laat ik in het midden... ...maar ik denk dat voor de meeste mensen wel geldt... ...dat ze er graag goed uitzien. Anders zou je in lompen lopen, dat doe je niet. Je, je doet mooie schone kleren aan. Je gaat regelmatig naar de kapper... En, ja, waarvoor zou je dan ook niet een beetje investeren in je lijf? Ja, en de beste manier om ervoor te zorgen dat je er beter uitziet, naast dat je uh, kunt afvallen, is wat spieren opbouwen, zodat je als man je schouders wat breder krijgt. Daardoor lijken je heupen en je buik lijken ook al kleiner, wat gespierde armen. En uiteindelijk als je vetpercentage laag genoeg is, kun je ook nog een sixpack kweken en... Ja, spieren houden niet op bij je navel, dus wanneer je iets meer spieren in je benen hebt, dan staat in de regel een spijkerbroek ook beter. Dus iets gespierder is een belangrijke doelstelling, sterker nog. Een tijd geleden las ik een artikel in de Volkskrant, en ik lees geen Volkskrant om misverstanden te voorkomen, maar het was een artikel uit de Volkskrant wat aangehaald werd op een website, waarin stond dat twee derde van de Nederlandse mannen wel iets gespierder zou willen zijn en de helft van de Nederlandse mannen zou wel wat willen afvallen. Dus dat betekent dat er in potentie meer mannen zijn die spieren willen opbouwen dan dat er mannen zijn die willen afvallen. En als we weten dat ongeveer de helft van de Nederlandse mannen uh, last heeft van overgewicht, dan zitten er dus ook een hele grote groep mannen bij die helemaal niet te zwaar zijn en die gewoon ja, wat meer spieren willen hebben omdat ze er wat fitter, wat gespierder uit willen zien. Dus daar ga ik het in deze aflevering over hebben. Hoe doe je dat? Hoe zorg je er nou voor dat je spiermassa opbouwt? Want dat lijkt aan de ene kant heel erg makkelijk, maar in de praktijk blijkt het een stuk moeilijker te zijn. En dat komt in de regel omdat je het gewoon niet goed structureel planmatig aanpakt. Kijk, de belangrijkste prikkel om je spieren te laten groeien is trainen. Um, dus voeding speelt een belangrijke rol in spiergroei, maar zelfs een waardeloos voedingsprogramma, maar hele goede training zal er nog voor zorgen, zorgen dat je spiermassa kweekt, terwijl je het beste voedingsprogramma kunt hebben, maar als je traint als een dweil gebeurt er niets. Nou, hoe voorkom je nou dat je traint als een dweil? Nou, het laat zich raden dat je krachttraining moet doen om spieren op te bouwen en daar waar je als je kracht opbouwt in een heel laag bereik traint, eh, ergens tussen de 1 en 5 herhalingen zul je om spiermassa op te bouwen in een wat hoger bereik moeten trainen. Dus wanneer je traint voor spiergroei, train je in een bereik van meestal minimaal 6 tot ongeveer 12 of 15 herhalingen. En dat kan hoger zijn, maar het gros van je sets doe je zo in een bereik tussen 8 en 12 herhalingen. En dat heeft twee redenen. In de eerste plaats heb je een zwaar genoeg gewicht nodig om voldoende spanning in die spier te krijgen. He, voldoende spanning in die spier vertaalt zich naar een anabole prikkel. Ik zal niet te veel uitweiden over hoe dat technisch werkt. Het is wel super interessant als je dat leuk vindt, maar uiteindelijk bouw je met een, een zwaar gewicht, bouw je mechanische spanning op in een spier en via een proces. Dat heet mechanotransductie, vertaalt die spierspanning zich in een anabole prikkel. Dat loopt via een eiwit, mTOR, en dat zorgt er weer voor dat de aanmaak van uh, eiwitten in je spieren gestimuleerd wordt. Dus uiteindelijk is de hoeveelheid gewicht die je gebruikt een belangrijke factor. Alleen wanneer je de allerzwaarste gewichten gebruikt, dan spreek je alleen maar de grote motorunits aan in je spieren. Hè. Je spieren bestaan uit miljoenen vezels. En die vezels die worden aangestuurd door zenuwen. En één zenuw stuurt wel duizenden uh, spiervezels tegelijk aan. Dus die combinatie van een zenuw met alle spiervezels die door die zenuw worden aangestuurd, dat noemen we motor unit. en om zware gewichten te kunnen tillen heb je hele grote motorunits nodig. Daarom kun je bijvoorbeeld een, een heel zwaar gewicht van de grond tillen... daar heb je grote motorunits voor nodig. Maar je kunt ook, als je dat wil, kun je heel precies met een pincet bijvoorbeeld... Uh, een haartje ergens wegtrekken of je kunt een draadje door een naald doen. Dus je hebt ook hele kleine motorunits om hele kleine fijne bewegingen te maken. Nou, wanneer je hele zware gewichten gebruikt, gebruik je alleen die grote motorunits... En daarmee spreek je dus niet alle spiervezels in een spier aan. Je wilt in een krachttraining gericht op spiergroei ook zoveel mogelijk vezels aanspreken. Dus dat betekent dat je submaximale gewichten moet gebruiken. Zodat ook de kleinere motorunits uiteindelijk aangesproken worden. Dus daarom groei je het beste in de regel ergens zo tussen die 8 en 12, 6 en 12 herhalingen. Nou, Wat dan vervolgens heel erg belangrijk is, is dat je een gewicht kiest waarmee je ook echt moet werken om... Dat, dat aantal herhalingen te halen. Wat ik, wat ik eigenlijk zie wanneer je in, in, in een sportschool traint. en zeker bij de mannen die wat ouder zijn, is dat ze eigenlijk veel te licht trainen. Dus in plaats van dat ze gewoon echt doorpakken op die oefeningen. zie je dat die gewichten veel te licht zijn. en dan 15 of 20 herhalingen. en, en met twee vingers in de neus. En, en zeker die wat oudere kerels. Ja, die, die zitten gewoon met, met 10 of 15 kilo op een apparaat. en het is een beetje heen en weer bewegen. alsof het een soort bejaardegym is. En, en uh, kijk, als je niet meer kan dan dat swa, weet je, wat, wat kun je er dan verder van zeggen? Dan is het goed dat je beweegt, maar als je gewoon uh, fit bent en je traint dan om een beetje spieren te kweken, dan zul je gewoon hard moeten trainen. En ook al ben je al wat ouder of ook al heb je wat gezondheidsklachten of ook al doet alles het niet even goed mee, je zult altijd zo hard mogelijk moeten trainen als dat jij nog kan. Anders lever je in, hoe dan ook. Dus het is een illusie om te denken dat als je 60 of 70 bent, dat je dan per definitie gewoon heel erg rustig moet gaan trainen. Nee, je, je traint vanzelfsprekend minder fanatiek als dat je twintig bent, maar je zult nog steeds voor je leeftijd zo hard mogelijk moeten trainen, anders gebeurt er niets met je lichaam. En dat harde trainen vertaalt zich naar het doen van een maximaal aantal herhalingen met een gewicht. Met andere woorden, als jij voor een oefening een bepaald gewicht kiest en je zou er twintig herhalingen mee kunnen maken, maar je stopt bij 10 of 12, omdat je het wel genoeg vindt, ja dan gebeurt er niets, gewoon niks, dan train je voor niks. Dus dat heeft geen enkele zin. Dus je zult als je tussen de 8 en 12 herhalingen maakt in een set een gewicht moeten kiezen, waarmee je dan ook echt je best doet en waarbij herhaling 10, 11 of 12 ook de laatste goede herhaling is die je kunt maken. Pas dan zorg je voor de juiste prikkel voor spiergroei. En zo'n zware set, dat doe je dan voor een spiergroep, ja een beetje afhankelijk van je schema, eh, ergens tussen de, 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 de 4 en zes keer. Dus bijvoorbeeld als je één oefening doet, zou je heel veel sets moeten doen. Dat is in de regel niet zo praktisch. Dus in de regel doe je dan twee oefeningen bijvoorbeeld voor een spiergroep. En dan doe je twee of drie zware sets voor zo'n oefening. Waarmee je dan ook een bepaald volume creëert in een training. En dat is het tweede wat heel erg belangrijk is. Dus naast dat je, eigenlijk het derde, naast dat je tussen de acht en twaalf herhalingen maakt in de bulk van je setjes, af en toe wat meer, af en toe wat minder, kan prima. Dat je in de werksets ook echt traint tot je niet meer verder kunt. Doordat je je laatste goede herhaling hebt gemaakt, is het ook belangrijk dat als je een spier wilt laten groeien, dat je een zekere mate van volume in je training hebt. Want spiergroei is een product van volume. We weten dat op basis van tal van onderzoeken, en afhankelijk van, van wat je doelstellingen zijn en hoe fanatiek je traint, kun je zeggen dat je hè, ergens tussen de 4 de en 8, of tussen de 5 en 10 sets voor een spiergroep nodig hebt, om hem optimaal te laten groeien. Nou, dat is... Een hele brede range, daar kun je ook nog wel het een en ander over zeggen. Mijn ervaring is dat minder in de regel beter is. Maar ik kan je wel zeggen dat als je één of twee setjes voor een spiergroep doet, dat het in de regel niet voldoende is om hem te laten groeien. Je hebt een zeker volume in een training nodig. Dus dat is ook echt een kenmerk van een training gericht op spiergroei. Je doet iets hogere herhalingen, je traint voluit tot je niet meer kunt. En je doet een zeker volume door bijvoorbeeld twee oefeningen voor een spiergroep te doen. En dan bouw je een aantal sets op naar bijvoorbeeld twee zware sets. Zodat je je spieren ook echt aan het werk zet. En dat er ook, ook flink veel energieverbruik wordt. Dat noemen dat we metabole belasting in, in de trainingsleer. Dus dat ook de energiesystemen flink aan het werk gezet worden. Wat ook weer meehelpt in het geven van een anabole prikkel. Dus je training moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En alles wat, wat daar niet op lijkt, doordat je circuitjes doet... Uh, doordat je met hele lichte gewichtjes werkt, uh, doordat je vindt dat je, dat je uh, ja weet ik wat, allerlei conditionele oefeningen moet doen tijdens een training, wat allemaal een functie kan hebben. Het kan allemaal een functie hebben omdat je het leuk vindt, omdat je er lenig van wordt, omdat je conditie beter wordt. Daar gaat het niet om, dat kan. Maar als je puur kijkt naar spiergroei, je wil meer spieren hebben, dan is het belangrijk dat je in dat bereik blijft trainen, dat je doortraint... tot je geen goede herhaling meer kunt maken... en dat je een zeker volume in je training hebt zitten. En dan is het mijn ervaring dat het niet zoveel uitmaakt... hoe vaak je een spiergroep in de week traint. We weten op basis van onderzoeken dat het in de regel beter is... om een spiergroep twee keer per week te trainen dan één keer. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat het niet zo werkt. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik het meeste resultaat haal... als ik een spiergroep gewoon één keer per week goed belaste... En dan vervolgens het ook voldoende rust gaf. En zeker naarmate ik ouder ben, merk ik dat als ik vaker per week oefeningen doe, vaker per week een spiergroep train, dat ik eigenlijk gewoon last krijg van, van, van overbelastingsblessures. Dus ik heb liever één goede harde training voor een spiergroep. Zoals vandaag heb ik borst en rug getraind. Ik ga uh, een beetje illegaal naar de gym toe. Tijdens deze lockdowns, hopelijk is het volgende week weer, uh, weer afgelopen... En dan gaan we weer met het spelletje meedoen dat de boel open kan voor zolang als het duurt. Anyway, um, ja, ook als je thuis traint of als je straks weer aan de gang kan. Dan is het belangrijk dat je een zeker volume in je training hebt zitten. Zodat je die spier een prikkel geeft om te groeien. En die prikkel houdt dan niet een week aan. Hè? Dat is, ik heb niet de illusie dat als je één training doet dat je, dat je spieren dan een week lang nodig hebben om te herstellen. Dus in theorie zou je meer progressie boeken wanneer je na drie, vier dagen opnieuw een prikkel geeft. ...maar mijn gewrichten trekken dat niet en ja, kan maar zo zijn voor jou dat dat, dat dat net zo werkt. Maar daarmee kun je dus bijvoorbeeld in twee trainingen of drie trainingen kun je je hele lichaam trainen... ...en dat is eigenlijk hoe ik uh, de langste tijd heb getraind. Ik train in de regel twee of drie keer per week en uh, zeker als ik voor kracht trainde, train ik maar twee keer per week... ...en als ik voor spiergroei traine train ik drie of vier keer per week en in mijn bodybuilding periode heb ik vier keer per week getraind, maar train ik alles... Eén keer per week in een split. En uh, ja, dat was ook de manier waarop ik het echt leuk vond om te trainen. Ik vond het ook echt fijn om te trainen. Dus daarmee is het training ook nooit een opgave voor mij geweest. Dus dat is ook belangrijk dat je een schema aanhoudt wat je, wat je bevalt. Nou, wanneer je dan die training een beetje op orde hebt, hebt en, en je zorgt ervoor dat je in je training uh, ergens iets van progressie hebt zitten, doordat je structureel probeert om een herhaling meer te maken met je gewicht of dat je structureel probeert om meer gewicht te gebruiken dan doe je qua training eigenlijk alles wat je kunt doen en dan komt het vooral op je voeding aan om ervoor te zorgen dat je die, die spiergroei stimuleert en daarin speelt eiwit een sleutelrol we weten ook gewoon op basis van tal van onderzoeken dat je meer eiwit nodig hebt dan een gemiddeld persoon om je spieren maximaal te laten groeien en er zijn verschillende bronnen die verschillende hoeveelheden eiwit aanhouden, maar een goede vuistregel is een minimum van 2 gram per kilo lichaamsgewicht. En als je nou heel erg veel te zwaar bent, kun je 2 gram per kilo van een gezond gewicht aanhouden. Je gezonde gewicht, dat is ongeveer je lengte min 100. Dus als je 1,93 bent, is 93 kilo een gezond gewicht. Nou, ik ben 1,93. 93 kilo ga ik nooit meer wegen. Ik denk dat bij mij 105 of 110 kilo ook een prima gewicht is met de hoeveelheid spiermassa die ik heb. Waarmee ik maar wil zeggen dat je liever wat meer eiwit kunt eten dan minder. En uh, dan is het vervolgens belangrijk dat je porties eiwit groot genoeg zijn. En dat is heel, heel belangrijk. We weten uit onderzoek dat er een bepaalde hoeveelheid eiwit nodig is om de aanmaak van spiermassa te stimuleren. En wanneer je jong bent, hè, wanneer je 20, 25 jaar oud bent, dan is die hoeveelheid eiwit is niet zo groot. Dan heb je ongeveer 25 gram eiwit nodig. En als je dan dat, dat ziet in onderzoek en je kijkt naar het effect daarvan op de aanmaak van eiwit in je spieren, dan is dat met 25 gram eiwit in een maaltijd maximaal. Dus dan maakt het niet uit of je 35 of 45 gram in een maaltijd eet. Het stimuleert niet meer spiermassa op dat moment. Uh, maar, met, maar als je ouder wordt, dan gaat dat getal gaat omhoog. En zeker wanneer je ook kijkt naar het effect van uh, training en het eten van eiwit, dan zie je dat je meer eiwit nodig hebt om maximaal spiergoed te stimuleren. Meer eiwit per maaltijd. Dat loopt op richting de 40-45 gram. Dus het is heel belangrijk dat jouw porties eiwit groot genoeg zijn. Daarom heb je ook niets aan een extra bakje yoghurt of een extra eitje bij de maaltijd voor je eiwitten. Je zult, je zult grote porties eiwitrijk voedsel moeten eten. Om met die maaltijd die je dan eet voldoende aminozuren in je bloed te krijgen... om spiermassa op te bouwen. Dus het is heel belangrijk... in, in eerste instantie om ervoor te zorgen... Dat je, dat je voldoende eiwit eet. Minimaal 2 gram per kilo lichaamsgewicht. En dat kan meer zijn. Hè? Zeker als je ook af wil vallen... is er niks mis mee om die eiwitporties omhoog te gooien. Maar dan is het ook belangrijk dat je per maaltijd... voldoende eiwit eet. Dus dat je bijvoorbeeld minimaal... 200 gram vlees, vis of kip... eet in een maaltijd. En dat je... He, als je bijvoorbeeld een eiwitshake neemt, dat je dan twee scheppen wij-eiwit erin doet, zodat er 45 gram eiwit in zit. Dat je he, misschien verschillende bronnen van eiwit met elkaar combineert, zodat je altijd rond de 40, 45 gram eiwit in een maaltijd hebt zitten, minimaal. En dan vervolgens is het belangrijk als je spiergroei wilt stimuleren, en dit is heel erg belangrijk om te onthouden, wanneer je, wanneer je echt maximaal wilt gaan voor spiergroei, is het belangrijk dat je je eiwitinname gaat spreiden. Nou, je hoort mij iedere keer zeggen dat ik een groot voorstander ben van het verlengen van de periode van vasten en het verkorten van de periode van voeden. En dat is wat ik zelf doe. Ik vast gemiddeld 18 uur op een dag en ik eet eigenlijk lunch en avondeten en soms iets ertussen, afhankelijk van hoeveel honger ik heb. Dus ik, ik vast 18 uur en ik eet uh, 6 uur op een dag. Maar ik heb niet de ambitie om spiermassa te kweken. Ik hoef niet op mijn 49e... Nog vijf kilo spiermassa te kweken. Dat gaat me sowieso niet lukken. Maar het is ook niet een ambitie van mij. En als ik, als ik uh, spiermassa verlies, vind ik het ook niet erg. Ik bedoel, ik voel aan, aan mijn jassen van vroeger en mijn pakken van vroeger. Dat ik gewoon al minder, minder spiermassa heb als pak een beetje drie jaar geleden. En ik vind het prima. Hoe minder uh, uh, spiermassa ik heb, hoe minder mijn lichaam hoeft mee te zeulen. En de realiteit is dat ik, dat ik voldoende basis heb. En met het trainen wat ik doe, dat toch wel onderhoud. Dus ik maak me daar helemaal niet druk over. Maar als jij wel meer spiermassa wil. Als dat een expliciete doelstelling is voor je. Dan kan het zinvol zijn om een bepaalde periode. Die periode van voeden wat te verlengen. Nou in mijn boek schrijf ik over 14 uur vasten, 10 uur eten. Dat is eigenlijk wel een prima uitgangspunt. Maar je zou best voor een periode dat naar 12 om 12 kunnen brengen. Zeker wanneer je expliciet wilt groeien. Want dan kun je dus over een langere periode je lichaam van voldoende eiwit voorzien. En uh, dat is wat ik deed in de tijd dat ik aan bodybuilding deed. Ik, ik uh, min of meer intuïtief at ongeveer 12 uur per dag. Dus van 9 tot 9 en dan vervolgens van 9 tot 9. Dus van 9 uur s'avonds tot 9 uur s ochtends at ik niks. Ik ben nooit iemand geweest die, die makkelijk ochtends veel at. Dat viel me ook nooit goed. Dus meestal begon ik om 9 uur en dus dan at ik om 9 uur, om 12 uur. Om drie uur, om zes uur en om negen uur. En dan moet je van die laatste maaltijd niet te veel voorstellen. Want dat was gewoon kwark met wat wij eiwit. Maar dat is hoe ik het deed. En ik heb wel eens geprobeerd om, om in typisch bodybuilding uh, uh, systematiek zes keer per dag te eten. Maar dat is me nooit gelukt. Ik deed het met vijf maaltijden. En ik moet er nu niet aan denken om vijf maaltijden voor te bereiden. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Ik denk ook niet dat het nodig is voor mijn doelstelling. En als je wil afvallen is het zeker niet nodig. Maar wanneer je spiermassa wilt kweken. Wanneer je... Een periode van een half jaar of een jaar je wilt toeleggen op het ontwikkelen van meer spiermassa. Dan kan het zeker zinvol zijn om die periode van eten weer wat te verlengen. Zodat je je lichaam wat langer in die anabole staat houdt. En dan is het dus belangrijk dat je verdeeld over de dag grote porties eiwit eet. Zodat je rond de 40 gram binnen krijgt. En nou, als je bijvoorbeeld vier maaltijden zou eten of vijf maaltijden zou eten en gewoon focust op die porties eiwit. Dan heb je tussen de 160 en 200 gram eiwit per dag binnen. Ja, dat is, dat is wel het minimum eigenlijk als je spiergroei een beetje wilt, wilt stimuleren. Dus je hebt eigenlijk twee componenten in, in, in het hele verhaal. Je training moet kloppen, dat wil zeggen voldoende herhalingen tussen de 8 en 12. Voldoende zwaar trainen, zodat je ook echt moet werken om die herhalingen te volmaken. Ergens tussen de 4 en 6, maximaal 8 setjes voor een spiergroep in een training. Alles één keer per week trainen is op zich al. Prima. En dan vervolgens zorgen voor voldoende eiwit op een dag. En die eiwit spreiden over een periode van 12 uur. Dan heb je eigenlijk 80, 90% van wat je moet doen om je spieren te laten groeien, heb je al voor mekaar. Nou, misschien dat als je uh, al langer bezig bent met het kweken van spiermassa, heb je geleerd dat je in een energieoverschot moet zitten om spiermassa te kweken. Nou, daar kun je wel wat vraagtekens bij stellen. Dat is echt afhankelijk van hoeveel vet je op je lichaam hebt, wanneer jij weinig vetmassa hebt, zul je relatief veel moeten eten om dat proces van trainen te voeden, om het proces van herstel te voeden en om het proces van spiergroei te voeden, want ook dat proces van spiergroei dat kost een hoop energie. Maar, wanneer jij veel vetmassa op je lichaam hebt dus wanneer je ook nog fors te zwaar bent ja, dan hoef je dat proces niet zo te uh, overvoeden, want je lichaam kan ook gewoon die energie uit je vetreserves halen en het is inmiddels al lang duidelijk dat je door intensief te trainen en hoog in je eiwitten te zitten, in eenzelfde periode zowel spiermassa kunt kweken, dus je vetvrije massa kunt vergroten en je vetmassa kunt verminderen. Dus je hoeft niet, als je wat spieren wil kweken, per definitie heel veel te eten. Het is vooral belangrijk dat je voldoende eiwit eet, dat je porties groot genoeg zijn en dat je die porties spreidt. En dan vervolgens kun je met de inname van koolhydraten en vetten kun je een beetje aansluiten bij je... Behoefte, bij je gevoel, bij je voorkeur. En um, in mijn idee is het niet strikt noodzakelijk dat je dat allemaal heel erg gaat bijhouden. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik uh, in de tijd dat ik zelf aan bodybuilding deed um, en, en in de beste shape was voor, ik denk wel een periode van zes maanden of zo, dat ik gewoon, ik had wel op schema, ik had gewoon vaste maaltijden. En, en, en dat heeft bijna iedereen, of je nou wel of niet. Op je eten, let maar er zijn maar weinig mensen die allerlei verschillende dingen de hele dag door eten. De meeste mensen hebben hetzelfde soort ontbijt, nemen dezelfde hoeveelheid boterhammen of dezelfde soort lunch mee, hebben dezelfde soort tussendoortjes en s'avonds is het dan een beetje wisselend afhankelijk van wat de pot schaft. Nou, als je die avondmaaltijd ook fixeert, heb je eigenlijk min of meer een vast eetpatroon. Dus dat is wat ik deed. Ik, ik at gewoon elke dag min of meer hetzelfde. Weet je wel, je wisselt rijst een keer uit voor aardappels en een kip een keer voor vis of voor vlees. Maar voor de rest is het niet zo spannend. Als je die porties dan min of meer hetzelfde houdt, kun je gewoon zien wat er met je lichaam gebeurt. En kun je op basis daarvan een beetje sturen. Dat is eigenlijk veel simpeler dan dat je heel erg uitgebreid je calorieën gaat tellen of alles gaat lopen bijhouden. Ja, dat bleek in mijn geval ook helemaal niet, niet nodig te zijn. Maar je zult goed bewust moeten zijn van het feit dat je aan de ene kant voldoende voeding moet eten... Om die machine aan de gang te houden. Om dat lichaam voldoende voedsel te geven. Maar aan de andere kant wil je het ook niet overvoeden. Ja, en wat een hele simpele manier is, is gewoon een aantal maaltijden. Gewoon puur te focussen op de eiwitten. Dus bijvoorbeeld die eerste maaltijd was voor mij altijd roerei. Dus ik had vier, vijf, soms wel zes eieren. Of soms nam ik drie eieren en dan het wit van drie eieren. Dus ik had ochtends roerei. Dat was gewoon alleen maar eiwit met een beetje vet. En die laatste maaltijd. Dat was kwark of kwark met een schep eiwitten doorheen. Dus dat was eigenlijk ook alleen maar eiwit. En in die maaltijden daartussen, daar had ik dan uh, wat koolhydraten. Dus bijvoorbeeld uh, vlees met rijst of uh, uh, eiwit met havermout of kip met rijst of kip met aardappelen. Dus op die manier kun je heel makkelijk kun je een programma maken. En ja, als je dan je porties een beetje controleert, kun je gewoon kijken wat er met je lichaam gebeurt. En kun je altijd een beetje sturen met je voeding. Totdat je op het punt bent dat je zegt, nou ik heb eigenlijk genoeg spiermassa. Ik vind het wel mooi zo. Ja, dan ga je weer naar een periode van wat langer vasten toe, van wat korter eten. 14-10, 16-8, in mijn geval 18-6. Waarbij ik nog steeds ruim boven de 200 gram eiwit op een dag eet. En ja, zodra die gyms weer open zijn, ook weer vol gas ga trainen. En dan zie je dat lichaam eigenlijk min of meer vanzelf veranderen wanneer je hard traint en je doet dat twee misschien drie keer per week en je eet hoopjes eiwit over een wat kortere periode je blijft een wat langere periode nuchter dan is het punt 1 onmogelijk om dikker te worden punt twee gaat het afvallen dan min of meer vanzelf en je zult zien dat je lichaam langzamerhand gespierder wordt en dat je schouders wat ronder worden dat je armen gespierd worden, dat je benen uitvullen. Dus het is, het is eigenlijk een prachtig proces waarin je dat lichaam langzaam vormt. Wat alleen wel belangrijk is om uh, mee af te sluiten en je ook duidelijk te maken... is dat uh, afvallen kun je relatief snel. Spiermassa opbouwen lukt niet snel. Dat is echt iets van de lange adem. En wanneer je dat wil doen moet je, je rekenen dat je, je gewoon een jaar of twee focust op het kweken van spiermassa... En dan kun je wel een significante verbetering in je fysiek zien. Je zult ook in het begin sneller een respons zien. Maar het is echt een spelletje van de lange adem. Het is een marathon en geen sprint. Maar ook wanneer je wat ouder bent. Ook wanneer je spiermassa hebt verloren. Ook wanneer het nieuw voor je is. Is krachttraining. Is het ontwikkelen van meer spiermassa. een prachtige manier om je lichaam beter te leren kennen. En te duiken in alle verschillende oefeningen. En te kijken hoe je met ja handposities, technieken, dat lichaam zo kunt vormen, ja, dat je uiteindelijk in de spiegel iets ziet waarvan je denkt, hé, hey, dat is mooi, dat is aardig. En, en dat is eigenlijk altijd de fascinatie geweest, wat mij betreft, met het hele spelletje krachtsport, dat je ja, het maakbare lichaam, dat je jezelf groot en sterk kunt maken, dat je jezelf droog en hard kunt maken, dat je dat lichaam kunt laten groeien en dat je wanneer je kijkt naar je fysiek en denkt... oké, okay, mijn schouders zouden wel wat breder mogen... dat je dan gewoon met specifieke oefeningen... met een perfecte techniek... gewoon dat lichaam kunt gaan vormen... net zolang tot je dat plaatje een beetje hebt... wat je zelf leuk vindt. En nogmaals, is het belangrijk... nee, natuurlijk niet in, 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 in het grote plaatje... van wat het leven inhoudt... en wat, wat de betekenis is van jouw bestaan op deze aarde... is het volstrekt onbelangrijk. Maar, maar... <laughs> Je hebt even goed 80 jaar te vullen. En er is ook niks mis mee om een deel van je tijd te besteden aan het goed onderhouden en sterk maken van het lichaam. En een beetje ijdelheid is wat dat betreft helemaal niet uh, slecht. Je kunt dat lichaam vormen net zoals je dat zelf wil. Alright, dat was het voor deze aflevering. Wil jij meer weten over Echte Mannen Die eten niet en wat ik voor jou kan doen om je te helpen gezond oud te worden? En zo lang mogelijk van het leven te genieten. Ga dan naar emdn.nl. En het beste wat je kunt doen is gewoon mijn boek bestellen. Voor 4,95 krijg je mijn e-book. Vier video's erbij die je extra uitleg geven. En dat is de beste introductie in alles wat ik doe en te vertellen heb. Alright, dat was het. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.